0: Alê, Geografia, Bem-vindo à aula de Geografia. Fala galera, tudo certinho? Sejam bem-vindos ao podcast do Mister Alê e hoje eu tenho o grande carinho de lhes apresentar a minha amiga pessoal, Ângela Neto. Angela Neto é uma pessoa que tem larga experiência trabalhando fora do Brasil, em diversos países do mundo. Angela Neto já mora há mais de uma década nos Estados Unidos, em diversas cidades, e hoje vem nos dar um pouco do seu depoimento frente ao que está acontecendo diante da crise gerada pelo novo coronavírus. Portanto, você aqui só tem a ganhar. Então, galera... Vamos lá! O quadro Entrevista com o Mr. Ale é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Angela Neto, é uma honra tê-la aqui em nosso podcast, seja bem-vinda. E para nós começarmos, eu quero que você nos conte um pouco em quais países você já morou a trabalho no exterior.
1: Oi, Ale, tudo bom? Prazer meu estar aqui com você. Bom, eu sempre morei, morei fora, morei em vários países. O primeiro de todos foi na Inglaterra onde na verdade eu fui estudar inglês, eu fui aprimorar o meu inglês, tá? Uh, depois eu fui para a Noruega, eu fui casada com filhos noruegueses e fiquei lá durante um ano e pouco e trabalhava com um restaurante. Morei também em Portugal, onde na verdade fui trabalhar numa área totalmente diferente da minha. Eu trabalhava com.. Um... Meu Deus do céu, esqueci a palavra. Eu trabalhava em greenhouse, que é um... estufa, estufa de flores, tá bom? Eu tinha produção de flores, era da, da minha família, na verdade, que tem uma família em Portugal. E a gente vendia flores a princípio era, começou um negócio pequeno local e depois é, eu consegui fazer com que ela vendesse flores pro Carrefour de lá mercados um, feiras regionais né, que tinha e foi bem legal foi uma experiência bem diferente mas acabei voltando pro Brasil por motivos pessoais depois disso morei em Dubai onde também fui trabalhar com Uh, restaurante, na verdade, nesse caso foi um pouco diferente. Eu trabalhei com um coffee shop, né? Que é... E foi muito interessante a... a experiência porque foi uma cultura totalmente diferente de qualquer coisa que a gente está acostumado aqui da parte ocidental, né? Uh, em relação à cultura, religião, foi uma experiência realmente inesquecível. Depois disso vim para os Estados Unidos, onde já estou há 11 anos aqui. Também vim uh, com um convite de trabalho, para trabalhar numa das maiores companhias de cassino, se não a maior dos Estados Unidos, que é a MGM. E vim com uma posição muito boa, e trabalhei com eles há algum tempo. Depois acabei mudando para Flórida, onde fiquei 7 anos trabalhando com um restaurante. E hoje eu trabalho com fast food. Eu trabalho para o Dunkin' Donuts. Eu sou gerente diária. Eu tenho cinco restaurantes que uh, eu tomo conta. E faço a parte também do, do treino para o pessoal, para os novos materiais, as novas ofertas, os novos produtos. Os novos gerentes, uh, assistentes de gerência uh, que começam, eles vêm treinar comigo nas minhas lojas.
0: Agora, na sequência. Nos conte quais foram os serviços e quanto tempo você já trabalhou nessas empresas fora do Brasil. Conte ao nosso ouvinte um resumo da sua trajetória profissional.
1: Então, foram uh, trabalhando fora do Brasil foram 15 anos e 14 anos foram com certeza uh, na parte de restaurante, né, de uh, uh, Hospitality. Desculpa, me faltou a palavra. É... é com restaurante, com hotel, essas coisas. Eu, graças a tenho uma vaga experiência na parte de hotelaria. Pronto, hotelaria é a palavra. Ah, porque a hotelaria não resume só no, no hotel em si, né? Qualquer restaurante, bar, essas coisas também faz parte da hotelaria. Ah, eu tenho experiência com restaurantes de restaurantes de rua, que restaurante de rua o que, que é? É quando a pessoa vai e dirige para um específico restaurante, uh, porque eles querem comer a sua comida. Depois tem outros tipos que eu trabalhei, eu trabalhei com restaurante dentro de cassino, que é, não é só o hotel, é o cassino, onde as pessoas na verdade, ou elas pagam para comer ou elas têm a comida dela paga pelo cassino que funciona assim. Quanto mais você gasta dinheiro, você ou, ou gasta não, você perde dinheiro no cassino, mais eles te dão uh, compensação por isso, sabe? É, é o, o, a comida de graça, a sobremesa de graça, é a pizza que mandam entregar, é um quarto que eles te dão, porque eles sabem que você gasta muito dinheiro, você perde muito dinheiro e é onde eles fazem o dinheiro deles, tá? Então, quanto mais você Joga mais coisas, você ganha e as pessoas têm uma ideia errada porque elas acham que, ai oh, meu Deus, eu tô recebendo isso de graça. Não, você tá pagando por tudo isso e muito mais porque você tá perdendo dinheiro. Uh, também trabalhei em coffee shop, trabalhei em Dubai, em... aí eu fui ser uh, gerente de, de coffee shop e é um como se fosse um Starbucks vai bem mais uh, sofisticado né onde tem uh, salas privadas inclusive devido a, também à educação e à cultura e foi uma experiência muito legal e trabalhei em, também em restaurante em coffee shop dentro de uh, de sub de, de oh, Trabalhei também em coffee shop dentro de shopping center, que na verdade a pessoa não vai no seu coffee shop. ela tá passando ali, tá fazendo compre, e pega e vai tomar um café, tomar, comer um doce, comer um sanduíche no, na sua loja, que também é um perfil bem diferente de cliente. E hoje em dia eu trabalho, como te falei, no Dunkin Donuts e é a minha primeira experiência com fast food e é um mundo totalmente diferente, né? E, você tem o, o drive-thru e a, a expectativa é diferente em relação do, do consumidor e a expectativa também nossa de, de trabalho e a dinâmica é totalmente diferente. É bem interessante.
0: Angela, nestes mais de 10 anos que você mora nos Estados Unidos, em vários lugares, aliás, nesse país, como você tem percebido o crescimento do consumo das pessoas, das famílias, antes e agora na pandemia?
1: No dia de hoje, 19 de junho, o mundo, se não me engano, está com 8 milhões 600 mil. Aqui nos Estados Unidos, o número é de. Número... Só desculpa. O número aqui nos Estados Unidos é de 2 milhões mil, mais ou menos. E só no estado de Nova York são 410 mil pessoas. O estado de Nova York, na verdade, a cidade de Nova York, foi um grande boom. Devido ao hum, aeroporto, né? Talvez seja a cidade mais hum, visitada no mundo. Não só o aeroporto, o porto, tudo. São, é a cidade mais visitada no mundo. Vem gente de todos os lugares e vão para todos os lugares. Foi daí que teve essa. É, espalhou desse jeito descontrolado o estado de Nova York. Foram. Hum, Impedidos, na verdade, a princípio, os voos vindos da China para cá. Mas o pessoal que veio infectado, na verdade, para cá, veio da Itália, não da China. E isso foi, foi interessante, porque... Talvez foi banido a parte... deviam uh, um tempo banido todos os voos internacionais, e não foram, né? E, na verdade o nosso governador Andrew Cuomo, para mim ele é sensacional, eu gosto muito dele, ele é uma pessoa muito sensata, sabe muito o que está falando, ele é ele é realista, ele é dedicado, ele é preocupado com o estado, ele é preocupado com a saúde, ele faz tudo que está possível nas mãos dele para tomar conta do estado e graças a Deus tivemos ajuda também dos estados vizinhos de New Jersey, Massachusetts, Connecticut. Quando a gente estava no estado de emergência aqui, eles mandaram ajuda. O, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou ajuda, mas, é, na minha visão, ele não fez mais que obrigação, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, né, e nós somos parte dos Estados Unidos, então ele tem que ajudar mesmo, não tem essa. E todas as, as projeções que foram feitas, de uh, ventiladores, uh, uh, leitos, tudo tal, foram baseados nos números dados pelo governo do Donald Trump. Foram eles que passaram todos os números, as estatísticas do que deveria ser feito do tal. Então, quando o governador começou a pedir ajuda, Donald Trump chegou a falar que... Uh, o governador estava maluco que não sei o que lá que não tinha condição mas tudo foi baseado nos dados dados pelo próprio governo do donald trump tá então é tudo que o, o como fala e eu acho que ele tem razão ele é muito sensato e como afetou afetou todo mundo no, no, no geral foi uh... mas as pessoas aqui na verdade respeitaram muito uh... A quarentena. Até hoje nós estamos na fase 3 de reabertura, não estamos na fase 4, onde será possível é ter de novo, talvez, uh, uh, shows, festas, abrir os shopping centers. Uh, na minha parte de alimentação, os restaurantes, na verdade, começaram, quando começou, é, era uma mesa sim, uma mesa não, só 50% da capacidade. Depois não podia deixar ninguém entrar. Ficou durante muito tempo só fazendo um, pedidos por, uh, por telefone, né? Delivery. Ou a pessoa vinha buscar no restaurante ou pedia para entregar. Aí ah, usava aquele iFood, uh, Grubhub, um, Instacart, que eu acho que deve ter todos esses no Brasil. Os restaurantes não fecharam. Um, pelo menos os fast e tal, por serem essenciais, porque tem muita gente ainda que continua trabalhando como uh, motorista de uh, caminhão, bombeiro, policial, um, médico, enfermeiro, então eles precisam sair e comer. Às vezes não tem tempo de passar no lugar e aqui a cultura é muito grande de comer fora.
0: No momento da gravação desse podcast, os Estados Unidos já têm mais de 2 milhões de casos para 120 mil mortes, sendo que Nova York já tem mais de 400 mil casos para 30 mil mortes devido à pandemia do Covid-19, liderando assim o mundo todo em relação a essa doença. Então eu lhe pergunto como tem sido com todos os cuidados de higiene, a reabertura da economia no seu setor de restaurantes e alimentação.
1: A reabertura do da parte de, de restaurante e tal está dividida, na verdade, em quatro fases, como a maioria das outras coisas, tá bom? Uh, agora nós estamos vivendo a fase número 3, que uh, permite, na verdade, sentar em restaurante não é só na parte de fora do restaurante como era na fase 2 você pode na, uh, comer já dentro do restaurante mas a diferença é que também tem que ficar uma mesa sim uma mesa não tem que ter seis pés de distância um dos outros e são grupos limitados tá bom aí a quarta fase como eu acho que eu já mencionei antes é quando vai liberar tudo de novo vai mas ainda precisa de um tempo eu sei que, se eu não me engano, a Flórida, pelo que eu estava vendo, uh, reabriu os restaurantes na parte de Orlando, que eu tenho amigos que moram em Orlando, e tiveram que re, é, refechar devido ao aumento de dos casos de novo. Devido aos protestos depois da, do assassinato do George Floyd, por causa dos protestos, os números voltaram a crescer mais uma vez. Então isso em alguns lugares foi alarmante, graças a Deus o estado de Nova York está tá bem controlado com isso e abaixou, mas alguns outros estados que estavam é, já reabrindo tiveram problemas uh, sérios por causa dos protestos, que na verdade são totalmente válidos, que é um, é um absurdo né tudo isso que está acontecendo, parece que é o, é o final do, do mundo mesmo, e muito assustador tudo.
0: E por último, Angela, na sua opinião, os Estados Unidos continuarão a ser considerados como um lugar de oportunidades para os imigrantes do mundo todo que migram para esse país em busca do sonho americano. Ainda podemos entender que os Estados Unidos é a terra da liberdade?
1: Eu não sei se dizer se na verdade os Estados Unidos é a terra da liberdade. Eles dizem que é a terra da liberdade, mas nós sabemos que não é bem assim. Eu amo os Estados Unidos, sou, tenho muito orgulho de morar aqui. Uh, adoro, adoro esse país. Uh, defendo com e dentes esse país por incrível que pareça, que eu sei que a grande parte da humanidade não gosta, mas tem muita coisa boa aqui. Uh, na verdade o sonho americano para mim ainda existe, mas tem uma coisa, para os imigrantes em especial. Na verdade, os Estados Unidos é um país para todo mundo, qualquer parte do mundo é um país para você. Mas nem todo mundo é feito para os Estados Unidos, porque aqui, na verdade, é uma selva. Então, você tem que, você tem que ser o melhor em tudo para sobreviver aqui, entendeu? Se você não tem é... aquele fogo dentro de você, aquela persistência, vontade, perseverança você não chega aqui a lugar nenhum. Você vai ser um, uma pessoa mediocre, laica. Like você vai ser um. Você não vai crescer. Mas se você quiser crescer, você, aqui você tem uma oportunidade. Não é fácil, tá? Não é fácil. Existem várias etapas e para os imigrantes, eu sei muitos imigrantes que vêm, na verdade sem papel, é, é uma luta diária. Mas que eu acho que Vale a pena pelo, pela segurança econômica que o país te dá, tá? Uh, não estou dizendo em parte de racial, porque existe a discriminação, sem dúvida nenhuma. Voltando a falar mais uma vez, o George um grande exemplo americano e totalmente, né? Uh, um ato racista, e existe racismo aqui, sim. E com o Donald Trump, eu acho que isso ficou muito pior. Porque ele, na minha cabeça, ele espalha o, o ódio, né, entre as, as diferentes raças, e isso é um absurdo, porque os Estados Unidos é feito, foi feito por imigrantes, e ainda continua sendo uh, feito por imigrantes. Existem americanos maravilhosos e trabalhadores, mas muitos, muitos, muitos estrangeiros vieram para cá e construíram o país que é hoje. Então... Eu acho que os Estados Unidos também tem que agradecer muito aos imigrantes. E sim, eu acho que o sonho americano ainda existe. Uh, é possível, mas você tem que estar preparado para ele.
0: E agora vamos para o momento Curiosidade Geográfica, para logo mais voltarmos à entrevista com a Angela Neto. Momento curiosidade geográfica em 3, 2, 1, vai! Os imigrantes hoje são mais de 44, dos cerca de 327 milhões de habitantes dos Estados Unidos da América, e isto corresponde a 14% da população total daquele país. Destes, cerca de 11 milhões, ou um quarto equivalente dessa população, mora no país em situação ilegal. Mesmo assim, em pesquisa feita pelo Instituto Gallup, 76% dos cidadãos norte-americanos são a favor da imigração e 81% concordam com a regularização dos ilegais através da concessão do visto permanente de residência, o famoso Green Card. Quanto a nós brasileiros, segundo o Itamaraty, somos 1 milhão e 400 mil residentes nos Estados Unidos. Isto corresponde a 40% do total dos cerca de 3.700.000 brasileiros residentes no exterior. Porém destes, calcula-se que apenas 10% estejam em situação legal morando nos Estados Unidos. Em levantamento feito pelo governo norte-americano, a população brasileira corresponde a menos de 1% do total de imigrantes daquele país. Comunidade que não está nem entre as 10 maiores de imigrantes lideradas por mexicanos, chineses, indianos, filipinos, salvadorenhos e outros. Este foi o nosso momento Curiosidade Geográfica de hoje. Continuem a acompanhar a entrevista com a Ângela Neto e prestem bastante atenção no que elas têm a lhes dizer. Muito obrigado! Ângela, muito obrigado pela sua participação no podcast do Mr. Alê e agora eu peço para que você deixe um recado para os nossos ouvintes como as suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Obrigada você, Alê, pela oportunidade, e o que eu posso dizer é perseverança em tudo. Uh, se você tiver um sonho que você vá atrás, você corra. Eu tentei muitos lugares na minha vida e hoje eu encontrei o lugar que eu considero meu lar e você Ale, você mais do que ninguém você sabe disso, quantos lugares eu morei quantos, quanto eu tentei na minha vida e hoje eu sou muito feliz aqui então se você tiver um sonho vá atrás dele não desista, não é fácil você vai tomar vários tombos na vida mas os tombos fazem parte do aprendizado muito obrigada
0: mais uma vez, muito obrigado, Angela Neto, pelo seu depoimento e por esclarecer ao nosso ouvinte como é importante lutar para vencer pela vida, mesmo diante das dificuldades. Portanto, se você quiser um dia ir para os Estados Unidos da América, você deve consultar as regras para obtenção do visto no site br.usembassy.com. Gov, ou procure no seu buscador por Embaixada e Consulado dos Estados Unidos da América no Brasil. Muito obrigado se você ouviu até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau! Este foi mais um podcast do Mister Alê. Me siga através das redes sociais. YouTube, canal do Mr. Ale, Twitter e Facebook, Mr. Ale, Instagram, Mr. Ale Oficial, para me mandar uma mensagem, escreva para o e-mail, mrale.geo.com, geografia com Mr. Ale, sempre uma boa aula para você.